0: Oi gente, bem-vindos a mais um podcast da ClickPages, meu nome é Felipe, eu sou copywriter aqui na Click e hoje eu sou o apresentador desse podcast solo, olha só hein, que coisa. Nós vamos falar hoje sobre testes, a importância de você realizar testes para o crescimento do seu negócio. E nada melhor do que a gente trazer alguém aqui que faz isso praticamente todo dia, o dia inteiro. Então, temos uma convidada muito especial nesse podcast de hoje, que é a Mariana Tortu Mari, se apresenta pra gente.
1: Oi, Felipe. Muito obrigada pelo convite. Gente, é, eu sou Growth Hacker aqui na, na Hotmart, né? No, no produto Clickpages. E é isso que o Felipe falou. Eu faço testes 24 horas por dia. Mentira, mas eu faço testes 8 horas por dia, 5 dias por semana. É... Realmente, testes estão muito importantes para o crescimento do seu negócio. E a gente pode realizar testes em praticamente todos os canais é, e os mais diferentes tipos de teste. É, mas hoje a gente vai falar mais especificamente de testes AB né, Felipe? Isso aí, a
0: Mari já respondeu então, por que a gente tá falando sobre esse assunto? É muito isso que ela falou mesmo, é um universo muito amplo e exatamente para limitar, para deixar mais concentrado o assunto e fica mais fácil também né, a gente poder explicar, a gente vai falar sobre o teste A-B e acho que é importante a gente começar sempre o que a gente sempre fala aqui nesse podcast de começar do começo e explicar um pouquinho o que é o teste A-B, caso alguém não saiba é... o teste A-B, ele é uma metodologia muito usada no marketing digital principalmente para landing page a gente já usou muito aqui na Clique, inclusive para melhorar nossas landing pages, como é que ele funciona? Aliás, assim, antes de falar como é que ele funciona, por que que, ele, por que, que a gente usa teste B? Ele permite que você descubra com precisão qual que é a variação de uma página, já que a gente está falando especificamente de landing page, é, traz mais resultado o seu negócio. E o principal é que você não fica preso em achismo. Então, assim, você vai ter dados empíricos ali, vai ter fonte o seu público do que, que dá certo e do que, que não dá tão certo assim. Então, por exemplo, você pega a sua landing page atual, que a gente chama de controle, é, analisa os resultados e propõe uma mudança em um dos elementos só. Isso é muito importante. Quando você fala de teste A-B, é sempre um elemento que você muda, porque senão o resultado do teste fica um pouco prejudicado. Então, beleza, a gente tem ali uma landing page e a gente vai mudar só a cor do botão da do, do, do call, call to action. Então, assim, essa vai ser a única mudança que vai ser feita. Então, você vai ter a sua página original com o botão verde, por exemplo, e você vai fazer uma segunda página com todos os elementos iguais, copy, sessões, é, vai ser tudo igual, mas o, o botão vai ser amarelo. E aí você vai colocar as duas páginas rodando ao mesmo tempo, durante um período de tempo, e vai dividir o tráfego dos seus visitantes entre elas. E aí, depois de um, desse, né, desse tempo você determinou, você vai avaliar qual página teve mais clique, por exemplo, qual das CTAs teve mais clique, se foi o botão verde ou se foi o botão amarelo. Então, é uma forma muito prática e é muito simples de você deixar o achismo totalmente de lado e colocar, enfim, e, ter, e obter resultados concretos que são diretamente do seu público. É, então, assim, é muito usado. A gente aqui na Click usa muito. E aí, Mário, eu queria falar um pouquinho... Que você falasse um pouquinho... Eu já falei um pouco do que, que é e até do que por que fazer. queria que você falasse assim... O que o que nosso público, o que, que quem... Enfim, especificamente de landing page... Tem a ganhar fazendo esse tipo de teste... E já trazendo um pouquinho da sua experiência mesmo.
1: Boa. Então... É, quando a gente fala de testes AB b e de mudar variações igual você falou é, mudar uma uma variante só da página a gente está trazendo um conhecimento maior e deixando a nossa página cada vez mais otimizada para conversões então isso é pura otimização de conversão é, quando a gente pensa em uma página que tá com um está performando relativamente bem e aí a gente muda o texto do botão dessa página, o texto do botão de CTA, e aí essa página começa a performar 10%, 15% melhor, é, a gente já sabe já onde que a gente pode começar a mexer depois para melhorar. Então, existem muitas coisas que a gente pode mexer dentro de uma página, dentro de uma landing page, mas o principal benefício é justamente aumentar essa conversão dentro da página, dentro de uma landing page.
0: E assim, por onde começar? porque eu dei esse exemplo até do botão, foi o mesmo exemplo que você deu, <risos> e às vezes a gente tem ali, enfim, no nosso público Criou ali sua página, tá tendo um resultado enfim que não é tanto como ele gostaria e pode surgir essa dúvida, né? Tá, quero fazer um teste, mas exatamente por onde que eu começo? Porque igual você falou, praticamente todos os elementos podem ser alterados, podem ser testados. Você tem alguma dica, assim, de por onde começar mesmo?
1: Tenho sim. E aí, pra essa dica, tem uma coisa que é, a gente fala muito aqui dentro do time. A gente já conhece, porque nosso, é, o nosso gerente que ensinou pra gente, que é a gente precisa olhar pra onde a gente faz o menor esforço que pode gerar o um maior resultado. Então, não é por acaso que você e eu usamos o mesmo exemplo. Exemplo de botão de CTA. Às vezes, quando a gente vai mexendo um botão, a gente mexe uma coisa muito pequena. É uma coisa que a gente consegue fazer em poucos minutos. Só, ah, vamos mudar essa cor. Ah, vamos mudar esse texto. É, só desse botão. E a gente gera um resultado muito maior. É, então, eu diria pra começar do começo, né? Começar do mais simples. Fazer testes mais simples para depois começar a fazer testes mais complexos. Então como você mesmo disse, a gente pode mexer em praticamente tudo da landing page e aqui no click page mesmo a gente já mexeu várias variantes da, é, em várias variantes vários pontos da página de vendas é, e é engraçado porque às vezes a gente mexe em uma coisa que dá um trabalho pra gente fazer e não surte um resultado tão bom quanto quando a gente mexe no botão de CTA é, mas é isso, eu, eu sugiro primeiro começar pelo CTA, depois olhar a headline, depois olhar Talvez o texto para depois começar a mexer em ordem de sessões, em formato da página, em coisas um pouco mais complexas.
0: É muito otimizar para conversão, né? Que é uma, uma ótima forma de você otimizar a sua página, deixar ela totalmente otimizada para conversão. É, você acha que tem um limite assim de teste Porque pode surgir um pouco essa dúvida, né? Tipo, ah, já que eu, eu, eu viciado em otimizar assim, brincando, mas tipo, você acha que tem que chegar o um momento de parar de fazer teste em uma página, ou é uma coisa que você pode fazer eternamente?
1: Eu acredito que é uma coisa que você pode fazer eternamente. Eu acho que o limite do teste, ele chega onde começa a perder a essência da sua marca. Então, eu acho que isso é muito importante. Por exemplo, é, as marcas geralmente têm um, um manual de branding, né, o manual da marca mesmo, que tem lá falando das principais cores do negócio, falando de qual que é a logo, como que a logo é feita, é, falando da, da fonte usada. Então, para mim, é, o limite do teste é esse. Então, por exemplo, Clickpages, no Clickpages a gente usa muito o verde e o roxo, que é do ClickSend, mas são os que a gente mais usa. Eu não vou pegar a nossa página e colocar ela toda de vermelho e laranja, sabe? É, eu, todo teste tem um limite. O limite, pra mim, é o manual da marca. Porque, a partir do momento que a gente começa a mexer demais nas cores, pode ser que essas cores estejam comprovado que elas trazem mais conversão. Mas a gente começa a perder a essência da nossa marca. E aí, as pessoas param de reconhecer a gente pelo que a gente é. E ninguém quer isso, né?
0: A gente falou ali um pouquinho de, um pouquinho não, a gente falou sobre como, por onde começar, né, dessa, enfim, dica ótima que você deu. Eu queria, beleza, a gente falou assim, ah, começa ali pelo que vai dar menos trabalho e pode trazer mais resultado e vai escalando a partir daí. Eu queria voltar um pouquinho, ou enfim, ficar aí nesse meio, que é o que você faz aqui na Clique, que é a questão da hipótese, que é, ah, beleza, eu quero mexer no CTA. Mas eu sei que tem sempre uma hipótese para validar esse, esse possível teste, né? Como é que funciona isso?
1: Exato. Então, toda vez que a gente fala de testes... A gente não pode falar, é, fazer um teste falando assim... Ah, eu acho que esse, é, esse botão deveria ser vermelho em vez de amarelo. A gente tem que fazer uma hipótese. Nessa hipótese, a gente usa o formato se alguma coisa... Então, acontecerá alguma coisa, Entendeu? É, vou dar um exemplo. Se eu mudar a cor desse botão de amarelo para vermelho, então eu terei crescimento, na taxa de é, crescimento da taxa de cliques de, sei lá, 10%, 20%. É, é muito importante setar esses objetivos é, em números para a gente poder analisar esse teste de uma maneira confiável. Então, por exemplo, se eu falo... Ah, esse teste, é, se eu mudar o, o, a cor do botão de vermelho para amarelo, então eu vou ter mais conversão. Mas quanto mais de conversão você quer ter, sabe? Como que eu vou é, provar essa hipótese? Porque mais de conversão pode ser uma conversão a mais. Um clique a mais é mais do que o outro. Mas esse clique, ele vai fazer uma diferença grande no final do dia? Vale o risco? Então, tem essas hipóteses. E nessas hipóteses, a gente geralmente seta objetivos palpáveis, que é pra gente ter certeza que a nossa, que a no, o nosso teste ele vai dar certo, ele vai trazer ganhos é, consideráveis.
0: Agora, uma dúvida que eu acho que muita gente pode ter, que eu tenho também, inclusive, que é quanto tempo deixar rodando um teste? Qual, qual que é o tempo é, certo de analisar e de tirar um resultado de um teste?
1: Isso é uma dúvida, Felipe, que depende muito. Por quê? É, existem ferramentas de teste A-B que pedem para você deixar o teste rodando por 14 dias, por exemplo. Quando a gente faz teste pelo Google Optimize, que é uma ferramenta do Google para fazer testes nas páginas, a gente tem que sempre deixar 14 dias. Quando a gente faz um teste no Facebook Ads, ou no Google Ads, uh, ou no YouTube Ads, a gente consegue deixar menos tempo. Às vezes, em uma semana, a gente já tem bons resultados. É, então, o tempo médio de análise, ele depende tanto do canal que você está utilizando, quanto do que você quer comprovar. Então, por exemplo, é, falando em testes AB, teste AB, é, a gente precisa deixar lá umas duas semanas, é, às vezes até mais, de duas semanas a um mês, que é para ter certeza de que aquele, a amostragem, de pessoas, não foi uma mostragem fora da curva. Às vezes, em uma semana, o botão vermelho, ele tem, sei lá, 50% de cliques a mais que o botão amarelo. Mas aí, quando a gente vai olhar no mês, essa diferença é uma diferença de quase zero. E aí, isso aconteceu por quê? Porque naquela semana específica, a gente teve um tráfego é, diferenciado para essa variante.
0: Variáveis, né? Inclusive, fiquei que podem influenciar o resultado. Então, acho que isso, é isso que você está querendo dizer, né? Deixar mais tempo para não correr o risco de pegar ali uma semana atípica uma semana que pode ter alguma influência, enfim, que vai determinar o resultado. É, a gente tem muitas experiências boas aqui no KP. Você tem muitas testes bem-sucedidos, muitos testes que foram um sucesso que a gente pode contar, mas a gente tem que falar também de aprendizados e de coisas que, né, que às vezes não vão do jeito que a gente planejou. Então, eu queria que você contasse pra gente o que que você faz, o que que vocês fazem quando um teste dá muito errado, por exemplo, é, até porque pode acontecer, né? É importante a gente falar sobre isso.
1: Pois é, pode acontecer. É, primeiro, eu quero falar uma coisa sobre, sobre isso que você falou, sobre ai, quando um teste dá muito errado. O teste, ele dá errado... Apenas quando ele é, está afetando de forma muito negativa a sua é, aquisição, a sua conversão, enfim. Então, quando um, uma, hipótese, é, não, é uma hipótese é uma hipótese falha, é uma hipótese que não foi comprovada, mesmo assim ela está trazendo um conhecimento para o seu negócio. Então, ele não é um teste errado. É, vamos supor que você fal, é, colocou lá na hipótese Uh, deixa eu mudar um pouquinho aqui uh, 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 deixa eu mudar um pouquinho aqui o nosso exemplo, porque a gente já está usando demais exemplo do CTA mas vamos supor que eu coloquei assim, na hipótese ah se eu tiver imagens de pessoas, então terei uma conversão é, 20% maior do que com imagens de ilustrações é, se essa hipótese não for comprovada, se você não tiver um crescimento grande com imagens de pessoas, isso não é um teste errado, o teste não deu errado, porque você teve, é, continuou tendo aquisição com as fotos de ilustração, a aquisição que você geralmente tem, e isso não impactou de forma muito negativa o seu negócio, é, a sua aquisição. Um teste dá errado quando a gente faz, ou a gente seta ele de uma forma é, errada, de uma forma arriscada, ou quando a gente não consegue medir o teste. É, se a gente não consegue medir ele direito, se ele não traz resultados é, corretos pra gente, esse teste deu errado. Mas aqui no ClickPages, né, aqui na, na Hotmart, no produto ClickPages, a gente faz. toma alguns cuidados para que testes não interfiram muito na nossa aquisição e não atrapalhem a nossa aquisição. É, primeiro cuidado que a gente toma é setar um tráfego um tráfego é menor para página que é a página de teste. Então a gente dificilmente na primeira vez que a gente testa uma hipótese a gente vai colocar 50% do tráfego para variante para uma variante e 50% para original. A gente geralmente coloca 70, 30, é, 80, 20, sendo o menor para a variável que a gente está testando. É, isso ajuda a gente a... Se essa hipótese for péssima, se ela der tudo errado na hipótese, se a hipótese for super ruim, a gente não atrapalhou a nossa aquisição de forma tão expressiva no final do mês. Outra coisa que a gente também faz é quando é uma hipótese muito ousada de mudar muito uma página. Inclusive, a gente já testou isso, já... É, a gente mudou a página tirou as é, fez uma, uma variação da página com páginas de imagens, em vez de páginas de ilustrações, a gente ficava praticamente todos os dias entrando para olhar se essa, essa variável tava dando errado ou se ela tava dando certo, é, pra ver se ela tava prejudicando muito o nosso tráfego. Graças a Deus deu tudo certo as nossas é, deu uma conversão boa mas é isso que a gente tem que ficar de olho, tem que acompanhar o teste de perto, principalmente quando o teste for muito ousado.
0: Muito boa. Você falou que, então, até, assim, re, re, revendo aqui o meu, o meu conceito, de que o teste, na verdade, é errado quando ele é setado errado, ou seja, tem muito mais a ver com uma hipótese, né, enfim, errada, ou quando o resultado, enfim, não, não, amostra, não mostra o que que... Enfim, não mostra um resultado, né, de fato. É, e aí, nesses casos, vale a pena insistir nesse teste, corrigir esse teste... Ou pensando especificamente, assim, em teste A, B, vale a pena? Tipo assim, ah, tive um resultado ali que não, não foi conclusivo. Esse exemplo que a gente está dando aí do botão. Ah, ficou muito equilibrado. É, vale rodar mais uma vez? Vale testar de novo? Pode ter sido um erro nesse sentido? Ou é melhor já aceitar e, e deixar para lá?
1: Vale testar de novo? E mais que isso, vale tentar aprender com esse teste. Então, por exemplo, se eu identifiquei que naquela página o, a cor do botão não traz ganhos nem perdas exp expressivas de conversão, então significa que, né, se eu testei e testei mais uma vez e testei mais uma vez e as coisas estão indo, então significa que eu não tenho que me preocupar muito com isso. Então, se esteticamente, é... aí, né, falando, roubando um pouco o lugar de fala de um designer, se esteticamente é, uma cor X fica melhor que a cor Y, e você usava a cor Y porque você acreditava que ela trazia mais conversão, e a partir do teste você viu que não, então você pode usar a cor X tranquilamente. Você não precisa ficar preso em uma cor que, não, que você não tá gostando, né? Que o designer não tá achando harmônica. Sendo que quando a gente fez o teste, a gente viu que ele não traz perdas nem ganhos de aquisição, de conversão. E aí também vale a pena testar novas cores, né? Então assim, ah, é uma cor... Laranja e vermelha, nenhuma das duas teve uma variação de conversão muito alta. É, então, vamos testar um roxo, um azul, um verde, um cinza, um preto, enfim. Vamos testar outras cores para ver se outras cores trazem um ganho maior, trazem uma conversão melhor.
0: Liberdade, né? De você poder testar mesmo e arriscar um pouco mais. Mário, você já deu alguns exemplos, assim, durante a nossa conversa, de alguns testes que a gente fez aqui no KP, mas eu queria que você contasse, assim, um pouquinho de um teste, talvez, específico, e contando, talvez, desde o começo, assim, porque acho que isso pode ajudar bastante o nosso, o nosso público de, ah, como é que surgiu a ideia, como é que foi trabalhada a hipótese, e acho que talvez essa parte seja a principal, assim, para o nosso, nosso público mesmo, né, para ele... Entender como que essas ideias surgem e como que elas são trabalhadas para eles poderem replicar, enfim, colocar em prática no negócio deles também.
1: Legal, eu vou falar de um teste então que a gente fez na página de vendas. E foi o primeiro teste que a gente fez. A gente tinha uma hipótese que era, se eu mudar o botão da página de vendas de amarelo para roxo, então terei um aumento... É, de 20% na conversão, um aumento né, considerado expressivo. E aí a gente fez esse teste por 14 dias e a primeira vez que a gente fez esse teste a gente não teve resultados nenhum foi um teste errado porque a gente não teve a gente não computou os resultados, não computou as conversões, os cliques e a gente descobriu que a gente tinha acertado esse teste de forma errada. E aí a gente teve que fazer ele de novo e na segunda vez que a gente fez esse teste, a gente colheu os resultados, a gente setou o teste corretamente, né? Deixou ele rodando por mais tempo, mas a gente viu que esse, essa hipótese era uma hipótese falha, porque ela não trouxe ganhos expressivos. E aí, por prática, a gente deixou é, a mesma cor do botão que tava, mas foi um... Foi um teste que trouxe inteligência para gente, foi um teste que mostrou para gente que, não, é, o botão roxo não é melhor em aquisição, é, em conversão, do que o amarelo. E vamos testar um próximo para ver se um próximo vai ser melhor. Pô,
0: né, você vai pegando inteligência e vai entendendo o que, que funciona, o que, que pode funcionar, o que, que às vezes nem faz diferença né, para o seu negócio. É, e a Maria deu esse exemplo, que eu acho legal a gente falar... É... Muitas vezes a gente tem ideias, a gente tem hipóteses e a gente tem pessoas aqui para validar e para ajudar a gente nessa questão. No nosso público pode ser alguém que está trabalhando sozinho, que precisa tomar as decisões, vai lá montar a página, vai fazer tudo sozinho. É, mas mesmo assim, mesmo que você não tenha uma equipe grande, né, um designer, alguém para te ajudar nessas coisas, você pode trocar ideia, enfim, com conhecidos, com amigos, com parentes e pedir opinião. Eu acho que é super válido sempre, enfim, pedir uma segunda opinião mesmo. Porque às vezes você tem uma ideia e você precisa de alguém para dar um, uma validada mesmo, né? De falar o ah, que, que você acha disso aqui, o que você acha que isso aqui vai funcionar. E alguém para te ajudar a dar uma, uma polida na ideia às vezes. Então assim, mesmo que você seja... Né, o famoso eu, presário, né, você faz tudo, enfim. É, eu acho que essa é uma dica boa. Assim, sempre tenta trocar ideia com alguém, pedir uma opinião, porque eu acho que para dar uma caminhada no teste, né? Porque às vezes a gente tem muita ideia também e acaba não conseguindo colocar em prática. Então, assim, ter alguém para te ajudar nesse sentido é sempre bom.
1: É, exatamente. E aí eu posso. Eu tenho umas dicas para dar sobre como conseguir é, ideias de hipóteses para teste. Então, antes disso, eu só queria falar que. É, no ClickPages mesmo, na nossa ferramenta, é, existe uma funcionalidade do teste AB. Então, mesmo você que é eu <risos> eu-empresário, vai poder fazer testes, né, acertar os testes corretamente e fazer esses testes dentro da, das suas landing pages para aumentar a conversão, para otimizar a conversão e seus resultados. É, e aí, como que você vai ter ideias de testes? Uma coisa que é aqui, né? Eu e o Felipe já demos várias ideias de teste. Então, mudar cor do botão, mudar é, é, texto do botão, mudar o título, mudar a fonte do título, é, mudar as imagens de ilustração para foto ou de foto para ilustração e ver qual funciona melhor. Mais uma ideia, e é uma coisa que a gente faz sempre aqui, é olhar outros sites, olhar outras páginas é, de negócios semelhantes ao nosso é, ou de negócios que a gente admira. E entender o que que nessa página tem de muito diferente da nossa. Então, vamos supor, ah, é, o nosso texto do botão do CTA antes chamava meio que para um compre agora ou então faça isso. E aí, a gente entra em um, em um outro site e identifica que esse outro site tem, assim... É, quero começar. E aí, a gente vê que tem uma diferença na... Na forma como foi escrito, como o CTA foi escrito. E aí a gente tem a ideia de testar dessa outra forma. É... Então, é a dica que eu dou: sempre olhar também para os concorrentes ou para negócios semelhantes, ou mesmo para negócios que você admira, e tirar ideias a partir dessas páginas.
0: Ótima dica, inclusive, para a gente finalizar o episódio de hoje. Eu queria muito agradecer a participação da Mari, que trouxe o conhecimento empírico que ela tem sobre testes. Obrigado, Mari, pelo seu tempo, pela sua participação.
1: Muito obrigada pelo convite. Eu adorei estar aqui. Eu adoro falar sobre testes. E aí, sempre que vocês estiverem é, falando sobre esse assunto aqui no podcast, pode me convidar. <risos> Também adoro falar, adoro conversar.
0: já garantindo aí o convite para mais um episódio. Gente, muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente agora até o final. Eu queria pedir para vocês conferirem os artigos que estão no link aqui da descrição do episódio, que tem tudo a ver com esse assunto que a gente falou hoje. Então, assim, é um material extra para vocês se aprofundarem nessa questão de testes e, enfim, dominarem mesmo o assunto. Se você estiver aqui no YouTube, ouvindo a gente no YouTube, pode assinar o canal, comentar, falar o que você achou, se você gostou, que, que, você, que dúvida que você tem sobre teste que talvez a gente não tirou nesse episódio. Sempre bom isso. É, se você está ouvindo a gente no Spotify, pode seguir aqui o perfil para você ser notificado quando o nosso próximo episódio for publicado. E é isso. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima.